0: Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram, volcanique.cool, slash Telegram. En volcanique, bah pour vous aider à gagner du cash, automatiser tout ça et pérenniser dans le domaine également de la santé. Je suis content de vous voir. C'est mon premier jour de repos. Parce que, oui, 6 jours à travailler dur, un jour de repos et on repart. Ça me fait penser que mon mentor Serge m'avait dit... Fais attention à garder l'équilibre. Fais attention à ce que tu prennes le temps de souffler. Et donc, c'est quand même quelque chose de très très intéressant de te dire, ben oui, je suis en train de souffler. C'est euh, important finalement, mais pas entièrement. Je veux dire, c'est pas une journée de glande. Quand on fait quelque chose comme ça, on est obligé, et c'est vrai un peu dans tous les business, tu ne peux pas non plus couper complètement. Très très difficile euh, parce qu'il y a des contacts que j'ai eu il y a quelques jours, qui me répondent aujourd'hui, etc. Tu vas pas leur dire, eh, je fais rien aujourd'hui, reviens demain. Non, tu réponds, tu prends des rendez-vous, etc. Mais ça veut dire que tu es un peu plus cool. Et aujourd'hui, finalement, j'ai profité de la l'actualité. Parce que ça faisait un bout de temps que je voulais euh, contacter mon ami Radoyica Petrovic en Serbie. Et j'ai profité de cette histoire avec Djokovic ben, pour l'appeler et on a dit... On a discuté d'un certain nombre de choses. Et ça me fait. J'avais envie de parler à Radojica parce qu'en 2009, il m'a dit quelque chose qui a eu un fort impact sur moi. Il m'a dit durant la guerre d'ex-Yougoslavie, ceux qui en ont le plus souffert, c'est ceux qui étaient incapables de choisir leur camp. C'est un serbe. J'ai des amis croates aussi. Et tu comprends là qu'en fait, tu as besoin de te trouver un groupe. <rire> Salut Vincent, oui, moi je suis Novak aussi. Et donc ce matin, euh, j'ai discuté de quelle est la perception en Serbie de, de cette histoire sur Djokovic avec Arja de Et il me disait, tu sais, on a d'autres problèmes plus importants à régler, euh, dont notamment les conneries de notre gouvernement. Donc euh, tu te dis, bon, ouais, le gouvernement serbe est pas non plus euh, angélique, euh, mais c'est clair qu'il y, y a des, des partisans fanatiques de, de Djoko qui ne comprennent pas cette histoire-là. Et à la limite, comme c'est un pays beaucoup moins riche, qui ne pèse pas autant sur la scène internationale et qui a un fort ressentiment qu'une partie de leurs enfants ait été assassinée par les forces de l'OTAN, ça reste. Je peux te dire que quand tu voyages là-bas en tant que Français, tu le sens. On peut te le reprocher. Même si la France est très bien vue en Serbie parce qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, la France a accueilli des orphelins serbes. Euh, donc, il y a un on a un très fort crédit auprès de la Serbie. C'était nos alliés durant la Première Guerre mondiale. Euh, mais on l'a un peu écorné durant ces bombardements à, à l'époque euh, avec euh, l'OTAN. Et puis tous les stigmates ne sont pas encore partis. Hein. La dernière fois qu'on était en, en Serbie euh, avec la famille, en 2017, on était en train. Et euh, je me souviens très bien qu'on est passé sur le Danube juste avant d'arriver à Belgrade, sur un pont qui est à la fois ferroviaire et euh, routier. C'est-à-dire quand le train arrive, les voitures attendent. Parce qu'ils sont en train de reconstruire le pont que l'OTAN leur a cassé il y a une vingtaine d'années. Toujours encore. C'était même plutôt 30. Voilà. Donc, euh, on a parlé de ça avec lui et c'était euh, quelque chose de, de très, très intéressant. D'autant plus que lui ne se souvenait pas que j'avais... Euh, qu'il m'avait dit cette phrase. Il ne s'en souvenait pas. Donc, c'est intéressant parce que tu peux avoir un impact sur quelqu'un d'autre sans même le savoir. Parce que tu ne sais pas dans quel état mental, émotionnel est la personne qui reçoit ce que tu as dit. Pour moi, c'était riche d'enseignements. Et puis, c'était un moment de parler euh, de la famille, etc. Donc, euh, quelque chose de très très intéressant euh, avec lui. Et euh, bon, ce n'était pas non plus une journée de lente. Bah, parce que bah, quand tu as des associés qui te ramènent des contacts, j'ai passé une partie euh, aussi, un après-midi, plutôt de soirée, à parler à des gens et à générer du cash. Donc Cool, ça c'est vraiment bien, et c'est comme ça qu'on s'est mis à parler. Ben, oui, ce que je fais avec mes filles, c'est de les, depuis quelques années, de les faire rencontrer des millionnaires pour qu'elles se rendent compte de deux choses. Un, les millionnaires, ben, comme l'auteur de ce livre, euh, Hubert Krause, euh, le livre là, tu peux le faire. Je veux d'ailleurs que ma, ma fille Maureen jette un œil euh, parce que c'est justement ça, quoi. Si tu rencontres des millionnaires pour te rendre compte qu'ils sont comme toi et que tu peux le faire. J'ai pas dit milliardaire parce que prendre les méthodes d'un millionnaire mais qui fait un million par an ne marche pas sur euh, je veux atteindre un, un milliard parce que tu vis pas, euh, tu vis pas le temps nécessaire pour ça. Tu vas pas y arriver comme ça. Mais être millionnaire, c'est à la portée, je pense, de tout le monde. Milliardaire, faut laisser tomber. Puis il n'y a aucun intérêt. Je veux dire. Il y a des études qui montrent qu'au-delà de 250 000 euros par an, euh, l'argent n'est plus un déterminant sur le niveau de bonheur des gens. Avant, il peut y avoir des contingences assez importantes sur euh, ce que l'argent permet de faire. Et au-delà, bah, si tu as des contingences dans plein d'autres domaines, tu peux mettre tous les zéros que tu veux. Euh, si tu es un sale con tout seul avec plein de pognon et que finalement personne ne t'aime et que tu aimerais qu'on t'aime, tu as d'autres choses à changer plutôt que ton niveau d'argent. Bah, C'est ça que je veux dire. Euh, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas une condition né nécessaire pour le bonheur, et c'est certainement pas une condition euh, suffisante. Pour parler logique, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui ont beaucoup moins d'argent et qui sont heureux, et il y a des gens qui sont pététunes et qui ne le sont pas pour autant. Mais les études montrent qu'au-delà de 250 000 euros, l'élasticité bonheur de l'argent est à peu près nulle. Donc, je trouve ça plutôt encourageant. Il y a assez dans le monde pour le bonheur de tout le monde, mais pas assez pour la rapacité de quelques-uns. Je ne sais plus qui avait dit ça, je ne sais pas si c'était Gandhi, euh, mais c'est l'idée. Donc là, comme on est dimanche, mais on va dire que j'ai peut-être pas pris assez de repos, mais euh, suffisant. Donc euh, euh, nous sommes sur un, un live qui est euh, relativement court ce soir, euh, sachant qu'une fois de plus, comme je disais à ma fille, tu vois, on fait des boulettes, j'ai oublié d'allumer le la chaîne d'enregistrement extérieur pour le podcast, donc je serai obligé d'aller reprendre le son sur un des enregistrements des plateformes. Voilà, c'est la vie, faites des erreurs, faites des choses, faites des choses, vous pouvez le faire, prenez le temps de l'équilibre, gardez l'équilibre, c'est ce que Serge m'a dit hier, Il dit, ok, c'est bien, tu es en mouvement, mais garde l'équilibre, donc je vais garder l'équilibre, je vais garder euh, ce live relativement court et je vous donne rendez-vous pour demain, on est reparti pour une journée plus intense avec un sujet de live qui est déjà prévu. Tout est dans la préparation. Allez, à demain. Bonne fin de week-end.